0: Именно с этой мелодии начинались многие-многие вечера чьих-то мам, чьих-то бабушек в конце 80-х. Не узнали? А это, между прочим, позывные, после которых замирала жизнь в стране советов, потому что все или почти все уходили с головой следить за жизнью некой гражданки Рабыни Зауры. Вечер пятницы в компании «Радио Комсомольская правда». Всем доброго времени суток в студии Антона Росланов И ближайший час мы говорим о том, как Россия подсела на теленовеллы и сериалы. Почему именно сейчас? Повод есть, друзья. 25 лет назад, в октябре 1988 года, начался в стране показ теленовеллы Рабыня Изаура. Готовьте ваши истории, мнения, принимайте ваши... принимаем ваши звонки буквально через 15 минут, а пока я представлю гостей нашей студии. И даже если вдруг их имена вам ничего не скажут, не сомневайтесь, вы их хорошо знаете. Их голосами говорили и говорят многие герои сериалов Мыльных Опер. Дмитрий Полонский, актер Пережа Диктор. Здравствуйте. Людмила Ильина, актриса режиссер, дубляжа. Здравствуйте. Вечер добрый. И Валентина Львова, колумнистка «Комсомольской правды». Мы тоже рады вас приветствовать в нашей студии. Добрый вечер. Ну что, вспоминаем и говорим о сериалах, о теленовеллах. И первый вопрос, который я бы хотел задать. Вы наверняка помните, как в нашу страну пришли все эти замечательные, а для кого-то, может быть, и наоборот, сериалы, из-за которых семьи разваливались, из-за которых семьи воссоединялись, по которым плакали, Смеялись, над которыми.
1: У меня бухгалтерия. Помните, как кстати, это было?
0: А, а это не знаю,
2: как вас. Нас как раз не миловал. Я практически начала эту историю. Все помнят многосерийный фильм Богатые тоже плачут, где я свою минуту, плав... минуту славы схватила, потому что потом у меня даже брат говорил: я не могу ехать. Я подходил к кассе где-то в каком-то провинциальном городе, а кассерша говорит: Да подожди ты, дай досмотреть. А пусть мог уйти. Он говорит, представляешь, какой риск был. Мне не явиться на работу вовремя, а уезжала на скомандировки. Ну, такие истории были с богатыми. А что касается Изауры, Дим, по-моему, с тобой второй вариант сделали. -ни, ни одного. Я-то участвовала во втором э заезде, так скажем. Первый раз озвучили одни это, актеры. Это, это уже в 90-е. Это уже, это, да, в 90-е это... решили повторить эту великую историю. Да. И мы еще раз ее... Ой, простите. Еще... И мы еще раз э, озвучивали эту историю заново, поэтому и с другими актерами,
0: кстати. стал чуть ли не единственным сериалом, который показывали, собственно, два раза
3: по многочисленным.
2: Нет. богатые тоже плачут, да, 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 тоже да, 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 показывали да, да, второй да. раз. Причем мы пытались сделать так же, как и в первый раз в дубляже, но потеряли ряд кассет и собирали по всему миру. То на каком -то венгерском, то на польском языке. И мы делали уже закадровое озвучение половины сериала «Богатый творчество». А кого вы озвучивали? Я?
0: О, господи, что вы говорите, Это вопрос, секунду, 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 секунду. Это вопрос для наших радиослушателей. Я хочу, чтобы на него ответили вы своим голосом
2: своим голосом запросто отвечу. <свят> <свят> это Вероника Кастро, главная героиня. И вторая героиня, естественно, я не помню, как звали, но я ее тоже озвучивала. В сериале ее имя было Эстер. Вот Эстер я озвучивала, и то, что играла Вероника.
0: У нас сейчас есть возможность послушать, как это было. У нас есть кусочек из сериала «Богатые тоже плачут». <свят> Давайте <свят> сейчас его поставим, послушаем. Поплачем и по поплачем ну
2: конечно всплакни может уж сколько я лет прошло забыл
0: обо всем
1: даже о тебе о такой маленькой и беззащитной теперь я понял свою ошибку но слишком поздно
2: не говори так папа
1: как же мне не говорить? Всякий раз глядя на тебя, я жалею, что родился.
2: Нет, папа, не говори так, пожалуйста. Если бы не родился ты, меня бы тоже не было.
4: Я счастлива
2: здесь с тобой. Я так люблю разговаривать с животными из загона, люблю смотреть на цветы, бегать по полю.
0: Тебе так мало надо. Это был отрывок из сериала «Богатые тоже плачут». Это буквально первая серия Сцена да. разговора с отцом. Но
2: это за кадр с уже, это не да, дубляж. Это ну, это, да, это ну, да, 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 да. начало. Да не то слово, если не говорить уже о том, что это был Леша Инжеватов, партнер. Хороший актер, очень. И его Но единственного, шоу, да. кого брали на этот сериал без проб. Режиссер был совершенно изумительный человек и профессионал. Это был Илла Радьев, однокурсник Тодоровского Александровича. Один из величайших режиссеров, ну, а среди болгар, по-моему, единственный, он снимал ну, «Похитители персиков». Вот, такой, а, ну, вы же в
1: Болгарии это озвучили?
2: А да. мы это, да, мы это а -а -а. озвучивали в Болгарии. Но э, режиссер приезжал в Москву, был кастинг, жестокий кастинг, отбирали нас. И единственный вот Леша Инжеватов был взят еще в Болгарии. Его услышал режиссер в каком-то нашем за кадром, то ли Индиана Джонс, ну что-то в этом роде. Был влюблен в его голос и сразу приехал, достаньте мне инжеватовый. Только инжеватовый будет работать. А
3: можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, у вас не было ощущения некоторой неловкости в тот момент, именно из-за того, что это какая-то вот такая мыльная, такая вот
2: э, слишком слезливая. И тогда еще не было самого понимаете, понятия. Понимаете, мы не знали, на что мы идем вообще. Нас взяли на большой такой отрезок рабочий. Мы поехали просто работать. Mm -hmm. Что мы будем делать? У нас были маленькие кусочки для кастинга Для кастинга И мы, в общем, попробовались Нас взяли и мы поехали
0: ну, какой-то специальной подготовки к королям, вот к этой всей мексиканской, богатой тоже плачет, это мексиканский сериал, да, не, да, браз... не да, бразильский? Да, 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 нет, это а, Ко всей этой мексиканской экспрессии страсти какая-то специальная подготовка была? Нет, В Мексику нет. не возили.
2: В Мексику, ты знаешь, ездили другие наши uh -huh. знакомые, пытаясь заключить долгосрочный договор с мексиканской компанией, но не вышло. Ну, короче говоря, никакой неловкости не было. Вы знаете... Вообще смешно говорить о неловкости, в работе, потому что это наша Дим, согласись, это наша любимая работа. И любая работа является радостью. Но тогда это было начало. И тогда, собственно Само, самое начало. Никто,
3: ни, никто не знал. Мы сейчас прервемся вот на небольшую -тогда паузу. Мы издевались Буквально через было,
0: да? 4 минуты мы вернемся вновь в студию вечерней программы Радио Комсомольская Правда. Говорим сегодня о первых теленовах в России. Вечерняя программа «Радио Комсомольская правда» в эфире. И тем, кто вдруг пропустил первую часть нашего эфира, напоминаю, что говорим мы сегодня на тему «Как Россия подсела на теленовеллы». Вспоминаем и рабыню Изауру, и просто Марию, и богатые тоже плачут, и Санта-Барбару. А в этой части программы мы принимаем ваши телефонные звонки. У микрофона Антон Расланов, в студии Дмитрий Полонский, актер дубляжа «Диктор», Людмила Ильина, актриса и режиссер дубляжа, и Валентина Львова, колумбинистка Комсомольской правды». 8 800 200 ровно 9702, номер телефона нашей студии. 8 800 200 ровно 9702. А вопрос. А какие сериалы вы смотрите? Какие сериалы, обращаясь к мужчинам, смотрят ваши жены? Выкладывайте, пожалуйста, нам всю эту историю. А, и как по-вашему, сериал это зло или добро? С вашей помощью, собственно, мы и пытаемся понять, как Россия подсела на теленовеллы. 8 800 200 ровно 9702. Также вы можете присылать ваше смс-сообщение на номер 2420. Только не забывайте перед текстом поставить три буквы. РКП. 2420. РКП. А, ну как, собственно, и почему? Вот как объяснить этот феномен? Почему? Феномен
2: простить, Простите. Как, как можно я фен... буду
0: поправлять? Как потому что меня феномен феномен? В вот да. это больше всего бесит. Это
2: страшная как беда всех молодых феномен? людей. Да. Я Почему
0: этот... это стало настолько популярно?
2: Это ведь женщины смотрят, и реакция мужчин важна. Со стороны. Она, со стороны как это все выглядит, и кто на что действительно подсаживается, как теперь говорят.
0: Ну, вообще вопрос, в
1: принципе, не совсем правомерный, а зло это или добро, потому что уровень сериалов совершенно разный. Как можно сравнивать? Есть... Хорошая есть, не очень есть а, омерзительная гадость. А, более того, сериал 17 мгновений весны. Это же тоже сериал. Безусловно. Но И это другая Это, И... Почему? это, Почему? это, это тоже сериал. это формат сериала. Это Но тоже сериал. Конечно. И кто Безусловно. скажет, что это зло или что это плохо? Это гениальная картина, аперицы со со омега... современные до а сегодняшнего дня. Мыльные оперы. Давайте, давайте тогда собак.
0: определимся в дефинициях. Мыльные да. оперы, да? да. Опер.
1: Мыль это мыль другое, опера. потому что сериалы мыльные оперы — это действительно разные вещи. Да.
2: Есть еще ситкомы. Но и новеллы, и мыльные это оперы тоже разные
1: вещи. Да.
0: Так от чего? Мы так плохо жили, что в реальной жизни не было за что зацепиться глазу, сердцу, уху и так далее. Что все, сломя голову, неслись к телевизору, Антон, потом называли... Знаешь, думаю, по что это желание, это...
1: желание некой сказки, возможно, такое, понимаешь, вот, где... Вот помнишь, была газета, Ну, ты не помнишь. Ну, -то Пенерская правда газета, где были плохие и хорошие. Понимаешь, вот то же самое в сериале все понятно. Плохой у какой-то у хорошей. И можно поплакать и, и желать... И
0: толстую девочку вы Называли жануари.
1: Я не ну, знаю я, честно говоря. Это, это, не... это, это из какого сериала? Он Я, кстати,
3: не слышала никогда, чтобы толстую девочку назвали Женуарей. Фазенда
2: была. Не программа целая Фазенда. Почему-то. С чего вдруг? Ну ладно, это уже проблема. Опять же, девочек толстых не называли
3: женуариями, по крайней мере, в моем дворе уж точно. По факту.
2: Дорогие, Дорогие мои, было,
0: точно? Было, 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 сто процентов, сто процентов, Давайте
2: вернемся Вау. к тому, почему, почему потели. А вы плохо помните ну, вот тот период э, жизни, вернее, не помните, наверное, вообще, когда нечего было смотреть по телевизору? Что? Заседание Политбюро? Или съезд? Или э, репортаж из сельского какого-то э, клуба? Что? Что могло быть тогда э, на экране? И, естественно, вот эта сказка, Более того, как Дима кинематограф, правильно. Кинематографу тоже, и не, тоже потому, не было, потому что было тогда Конечно. и денежная была разучена. Вы не представляете, виде, что с всем. нами мыльную оперу озвучила? Господи, Тамарочка, Семина, милая, у тебя сегодня день рождения, я тебя люблю. Я тебя поздравляю. Я надеюсь, что она не может быть услышит. Может, кто-то передаст, что у нее сегодня день рождения. Великая актриса, замечательный человек. Она с нами, с Димой, работала над очередной какой-то мыльной оперой. Ну, не было работы у человека. И она с удовольствием это делала, она жизнерадостная, она веселая. Она говорит, ну, господи, работа есть работа. И Белявский, помнишь, говорил, да.
4: да. лежа да. на
2: диване, копеек не заработаешь. И вообще не имеет смысла просто лежать на диване. К разговору
0: о том, что нечего было, собственно, посмотреть в те времена по телевизору, на сайте «Комсомольская правды под заметкой Валентины Львовой люди пишут комментарии. Вот один из них. Да уж, в конце восьмидесятых на советском ТВ, как сейчас говорят, было два убойных ньюсмейкера. Изаура и Верховный Совет СССР.
2: Ну вот об этом и речь. Вот поэтому Изаура была интереснее. Что же вы сами себе и ответили.
0: Принимаем телефонные звонки. 8 800 200, ровно 9702, номер телефона нашей студии. Егор до нас дозвонился. Алло, Егор, Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
5: Мне в конце 80-х было, ну там от силы 10, может ну, быть 12 лет, когда начались эти сериалы. И я помню э, замечательные шутки, которые мы, э, значит, мы записывали, э, начальные звуки с, сериала на магнитофон и незадолго до того, как он должен был начаться. По телевизору включает магнитофон так, чтобы было слышно во дворе. И бабушки славочек начинали исчезать, распространяя свет.
2: Ну, бабушки всегда мешают.
5: А сейчас как-то действительно сериалы я не смотрю, потому что информационный поток очень большой. Посмотреть вроде как есть, чего в отличие от 80-х, когда кроме как действительно заседание Политбюро, бюро посмотреть было нечего. Единственное, что иногда... Скачаю, например, да посмотрю интернов или там, например, там реальных пацанов, но в основном из интернета и уже вечером там по несколько серий сразу, потому что работа и действительно лежа на диване, а сериал это, это ох, как убийца времени свободного. Лежа на диване, денег не заработаешь, на это просто сейчас уже не вот остаётся.
0: Да, понятно, спасибо вам большое за звонок. Я напоминаю, номер телефона нашей студии 8 800 200, ровно 9702. А, также принимаем ваше смс-сообщение на номер 2420. Не забывайте перед текстом сообщения поставить три буквы РКП 2420 РКП. А, ну, собственно, просто Мария, богатые тоже плачут, это понятно. Давайте вспомним истории, как эти сериалы повлияли на нашу реальную, что называется, жизнь. Вот можете вспомнить, чего да, такого э, перенималось, да? Женщины начинали краситься по-другому, по, по примеру, э, героинь. Прически появились, как у Вероники Кастро. Не было такого? Нет,
2: я не помню. Я не делала ничего похожего на Веронику. Кроме того, что мы с ней встречались, никаких позывов даже не было, что-то скопировать. Она...
0: Это было в 92-м году, правильно? Да, 92-й
2: -го год. Да. У,
0: у нас есть небольшой кусочек э, передачи Первого канала, которая была посвящена приезду э, Вероники Кастро Ой, в Москву. Там, был как там,
2: фестиваль.
0: Там, там был опрос э, среди женщин. Это был вопрос среди женщин, как повлияла, собственно, и героиня, и сама актриса на их жизнь. Давайте послушаем. В чем-то помог вам этот фильм?
3: Очень. В жизни очень помог. Вот в те дни, когда вот не было этой картины, да, я очень переживала, я уже Марию считаю как членом своей семьи. Как только начинался фильм, это было какое-то торжество в доме. И мы поглощены буквально этим фильмом, и фильм нас потряс в том плане, что такая женщина, как Мария,
2: настолько обаятельная, настолько мужественная, пришла к нам в Россию.
0: Но это же действительно было сумасшествие какое-то
2: дело в том что сейчас речь шла просто ну, мария просто мария это виктория руфа это, да, это да. другая совершенно другая история я в этом уже произведении не принимала участие даже не знаю хотели чтобы я принимала участие но потом по каким-то своим соображением первый канал отказался от этого категорически. Нет, 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 нет. И искали другую актрису, ну, чтобы похож голос был, как ну, что-то. В общем, хотели, неважно. Не случилось и не случилось. Потом было очень много всяких опер и не опер, и мыльных, и не мыльных. И мы с Димой вот уже много-много десятилетий занимаемся правильно озвучивание. Но мы, мы говорим в своем кругу, так же, как шахтер и рудник, так у нас озвучание. не про, про,
0: про вашу встречу с Вероникой
2: Да фантастическая встреча была, я не ожидала, что так. Ее как космонавт встречали. Казаки, какие-то ковры, картины, Фу. шубы, платки посадские на плечи. Я, я даже представить себе не могла, что это до такой степени вот, доходит э, зашкаленный такой фанатизм, ну что-то несусветное. Приплясываю, говорю, и, и, и ей посвящались там стихи какие-то. Она увезла отсюда, говорят, две фуры, не знаю чего, правда. Ну, добра. Ну, 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 да, добра, да. Но ковры, шубы, картины, платки я видела своими глазами. Людмила, а вот у меня возникает
3: ощущение, что богатые тоже плачут, это такой пигмалион, а, ну, мексиканский пигмалион а, Бернарда Шоу, то есть вот девушка, которая бедная, несчастная, которую потом вот приучили там и облагородили, и как-то она там стала нормальная, вот. Ну, а, начните вам, золушки. А, вам так... насколько, да какой... я понимаю.
2: Куда-то глубоко копаете, золушка, была у печки, стала принцессой. Но, вот, а, в любом
3: случае, и у вас, и у вас, Дмитрий, прекрасная речь, прекрасный русский язык, и вы дублируете что-то на другом языке на прекрасный русский язык. Конечно, на прекрасный, И только. в результате мы слышим шикарную совершенно линейку звуковую, которые вот, ну, никакие реальные пацаны тут рядом не валяются, конечно. И... В результате возникает ощущение, что они там все такие благородные, такие благородные. А у вас есть ощущение, что э, там, допустим, даже та же самая Марианна несчастная, э, вот она вначале была немножко такая вот уличная, а потом стала неуличная? Как фонетически это передавать?
2: Никак. Это история Пигмалиона, она отдельная. А здесь история Золушки. Какой была, такой и осталось. Угу. Просто душ душевные качества этой героини вот таковы, что через все тернии к звездам, угу. только так. А что касается русского языка, то меня вот расстреляйте. я буду говорить только хорошим русским языком. Мои коллеги это знают, мне звонят периодически даже в студии. не будет смотреть
1: когда Том начинает разговаривать вот Мы буквально через
0: 4-5 минут продолжим наш разговор о том, как Россия подсела на теленовеллы. Принимаем ваши телефонные звонки. Продолжается вечерняя программа «Радио Комсомольская правда». У микрофона Антон Росланов. в студии Дмитрий Полонский, актер, актер дубляжа «Диктор», Людмила Ильина, актриса-режиссер дубляжа и Валентина Львова, колумнист комсомольской «Правды». Напоминаю, что говорим мы сегодня на тему, как Россия подсела на теленовеллы, вспоминаем самые популярные сериалы. Конца 80-х, начало 90-х. И пытаемся в какой-то степени сравнить, я думаю, что к концу нашей программы мы к этому подойдем, с современными сериалами и ждем ваших мнений и историй по этому поводу. По номеру телефона 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, или смс-сообщение на номер 2420, не забывайте перед текстом поставить три буквы «РКП» 2420 «РКП». Дмитрий, ну каково это мужчине в мыльной опере, когда вам только предлагали первые, первый опыт, так сказать, участия в подобных э, у экспериментах, меня был... были сомнения, надо браться, не надо браться? Ну, Во-первых, это, вот как...
1: во -во это источник заработка, начнем с этого. Вот. Раз. А потом, первый сериал у меня был «Скорая помощь», я считаю, что это до достаточно высокого уровня. Сериал по тем временам, и, да и по любым когда мы, он, мы в общем начали его озвучивать, я, я говорю: это что, документальное что-то? Я даже не, не врубился, что это художественные как бы сериалы очень хорошие артисты и Клони там, и да. ряд замечательных еще артистов. Ее звали Никита. Потом, ну, у меня как-то опер, вот, не сложилось с операми, но был Чак Норрис, крутой уэкер Правосудия по по-техасски», это тоже 90-е, тогда такого уровня это было достаточно интересно все, и мы не видели кино, это сейчас этим никого не удивить, а тогда смотрели, но это скорее мужское население, даже с ГАИ помогало.
2: Да. Га -гаи Мне помогала, конечно. А, да, да. Человек, Ой, как они... помогала. Они
1: смотрели это, они смотрели. Не, они
2: так жены. Но... А я, например, всем время но говорила. Хотите расскажу, что дальше? Погод. Расскажите не будете смотреть футбол? Говорит. Ну что ж, бывали бывали, проскакивали какие-то нарушения.
0: останавливает?
2: Да, ну что-то не так, да, редко, ну бывало такое. давайте я расскажу, что дальше вот в этом сериале.
1: Мне один сказал, ой, да я же вас знаю по сексу. На него второй уставился, это был сериал «Секс в большом городе». А кем вы там были? Ой, ну практически всеми.
3: Мы же многостаночники. Понимаете, это делится... Нет, нет, есть
1: мужские и женские роли,
3: ну, то mm. есть это вы э, самый прекрасный мужчина в мире?
1: Нет, Володя Вихров.
3: Володя mm. а -а -а. Вихров. Мы вдвоем
0: Давайте yeah. вспомним э, другие сериалы, другие ли ваши роли. Вы же озвучивали э, замечательного человека по, по имени Эрнеста, насколько я помню. Кто это? <связь> это...
2: <связь> Правда, Дим. Ой. Если вспомнить все, что мы, мы говорили. Ну, красиво звучит.
1: Звучит неплохо, да. Я верю
0: вам, что может быть.
1: Честно говоря, я вам не отвечу на вопрос, откуда этот персонаж.
0: Из сериала «Дикая роза».
1: Ну, раз вы так говорите, значит, так и есть. Ну и чудно. Я соглашаюсь с вами. Не было такого момента? Нет, верю, верю, было.
2: Вы не, вот, Вы не представляете
1: скажите, просто количество да, а, да, работы. А, есть я есть не -то совсем мы... то, что было. Э, нет, да, нет, есть... нет.
2: У нас проходные, простите, может быть, это звучит жутко практически все. Запомнить то, что мы озвучили, нереально. К сожалению,
1: потому что иногда пишешь такое количество документальных интересных программ, Если бы я их запоминал, да, я да. был бы а очень я тебя умный слушаю. человек. Я
2: тебя слушаю и понимаю, а, что.
1: Если бы я смог мог это все запомнить, обогащаюсь. это, к сожалению, видимо, какой-то блок стоит. А когда ты очень? работаешь, Нет. и это не запоминается.
0: Давайте, ну, зато запоминается,
2: да... когда слушаешь. Я говорю, я слушаю тебя все время. В Давайте воскресим память,
0: да, и послушаем небольшой кусочек из сериала «Дикая роза».
1: Что происходит, когда мужчина постоянно думает об одной женщине?
3: О, значит, есть опасность, что этот мужчина влюблен.
1: Да, ты права. В это очень трудно поверить, но я влюблен в розу.
2: В розу? А кто это, Роза, сынок? Ты никогда ничего не говорил о
1: ней? О, конечно. Я только вчера с ней познакомился, мама.
2: Ах,
3: Эрнеста, как же ты тогда можешь быть влюблен в нее?
0: Это любовь с первого взгляда, мама. Эрнесто Рохас в исполнении Дмитрия Полонского ну, из да. сериала
1: Прекрасно. Дикая Роза. Вы были правы.
2: Ну, да. а, а ты говоришь скорая помощь. Вот когда началась Дикая Роза.
0: Вот вот он чистую воду вывели.
2: Хотел уильнуть от топер. Не получилось. У
0: нас сейчас на связи есть Герман Шляхов, психолог, социолог, психиатр и бизнес-тренер. Давайте сейчас его с помощью и разберемся, почему и как люди подсаживаются на сериалы. Алло, Герман. Добрый день Да, здравствуйте Расскажите, пожалуйста, почему именно женщины Подсаживаются на сериалы Или ну, это миф а... такой
6: Ну, нет, это а, не миф Действительно, женщин довольно-таки Много а, по сравнению с мужчинами Которые любят смотреть сериалы а, Дело в том, что многие сериалы Особенно, а, помните, на а, Рассвете перестройки Вот у нас начались, да, в стране вот эти а, Сериалы, они были больше про отношения Сериалы не стили боевик не в стиле мистика, а в было отношение кто кого любит, кто кого бросил и так далее. Естественно, это привлекает большую, большую степень женскую аудиторию.
0: Но мы можем говорить о том, что женщины, которые подсаживаются на сериал, это определенный тип женщин, у которой в личной жизни чего-то не состоялось, чего-то не хватает в жизни.
6: Безусловно, да. Дело в том, что э, человек, когда смотрит сериал, ну, на самом деле здесь может быть любая информационная такая штука, да, игра там компьютерная или на интернет подсаживается. Но вот в данном случае сериал – это какой-то, ну, такой суррогат, заместитель э, своей личной жизни, заместитель своих личных переживаний, эмоций. И человек таким образом пытается, ну, как бы наполнить, что ли, свою жизнь там, приключениями, эмоциями, любовью, ну и так далее.
0: Герман, а насколько чрезмерная увлеченность сериалами может угрожать нормальной семейной жизни? Были же истории, когда жены подавали на развод, когда им мужья запрещали смотреть сериалы? Ну, это неадекватно.
6: А, да, я думаю, что это все-таки редкость, мне, к сожалению, это... статистики какой-то нет конкретно по этому поводу. Вот. Но, тем не менее, разлад в семейном отношении действительно это может вносить. Ну, не, собственно, сериал «Корень зла», да, сериал — это просто такое вот проявление внутреннего какого-то неудовлетворения, да? психологическая проблема больше, глубже, ее надо решать, соответственно, там, ну, какими-то вплоть до способами. Вот. не сериал «Корень зла», но, тем не менее, сериал может быть, ну, как такая привязка дополнительная, да, которая человека от отношений уводит. Ну и, соответственно, за счет этого страдают отношения.
0: Посоветуйте очень коротко, если это возможно, да. мужчинам, как можно оттащить женщину от сериала, от телевизора, и надо ли вообще это делать?
2: И сесть за футбол? Ну, Например. Сесть можно, но ни в
6: коем случае, конечно, не с помощью футбола, политики а, или ремонта машины. Нет, она хочет получить что? Она хочет получить эмоцию какую-то в отношениях пусть даже через героиню, но, соответственно, дай ты ей эту эмоцию, подойди ты к ней, обними, скажи, что любишь, вовлеки в какие-то ваши совместные приключения». Начиная от того, что сводить в кино ресторан и кончая тем, что, ну, не знаю, там сводить в путешествие какое-то, на яске там покататься, прыгнуть вместе с Тарзанки, ну, берутся много... Ну, есть
0: можно, яхта, приду. то, конечно. Сейчас очень модно стало ругать э, сериалы и даже в какой-то степени наверное, неприлично э, говорить о том, что ты под, подсел на тот или иной сериал. Подсел на сериал, да? Да, да, да. Да, да люди э, обсуждают это между собой. Э, вот если... Понятно, что нельзя так ставить вопрос, да, зло это или добро, сериалы, есть да. сериалы разные совершенно, но если бы вдруг вас спросили, и у вас был вариант ответить только да или нет, то как вы ответили на этот вопрос?
6: Зло сериал или нет? Да. Uh, ну, я uh, затрудняюсь, но, ну, скорее, наверное, все-таки.. Uh... Больше, больше зло, чем добро. Больше зло, чем добро. Просто я лично мало видел сериалов с точки зрения как художественной, там эстетической, да, так и с точки зрения какой-то, полезной, обучающей и прочее, прочее, вот, полезных штук.
0: Спасибо, это Герман Шля... Ш... Шляхов был, психолог, социолог, психиатр и бизнес-тренер у нас на связи. Если вы согласны с Германом и также разделяете его точку зрения, что это больше зло, чем добро, или наоборот вы хотите поспорить, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, номер телефона нашей студии, 8 800 200 ровно 9702, также вы можете прислать смс-сообщение на номер 2420, не забывайте только перед текстом поставить три буквы РКП. И можете задавать вопросы нашим гостям, я напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Полонский, актер дубляжа, диктор. Людмила Ильина, актриса, режиссер дубляжа. И Валентина Львова, колумнист «Комсомольской правды. А, ну, ну что, сначала у нас была, значит, Рабыни Изаура. Вторым сериалом, который показали э, советским людям, это богатые тоже плачут. плачут да. Третий, это просто...
2: Нет, вот. по, по, по Нет, «Дикая потом роза». «Дикая роза». Ди Ди роза". Ди а может быть, просто а Мария. А, «Мария а потом а просто Мария, «Дикая роза». Просто да. Мария тоже была в работе в Болгарии, а потом уже стали в Москве озвучивать «Дикую розу». Да, была Мария, потом «Дикая роза».
0: Ну, а там уж всех накрыла Санта-Барбарой.
2: Ну, Санта-Барбарой, да. Ну, она, все... мне кажется, <свёрт> ну, она была всегда качество, это другое. Это, это другая история. Да. Дело в том,
3: что теленовелла, бразильская, мексиканская теленовелла и сериал «Дневная история Санта-Барбара» для дневного эфира в Америке, это разные вещи. Абсолютно. И ну, даже сравнивать так вот странно, потому что Санта-Барбара, она допускает замену любого человека на любом этапе. Просто вот там тысячная серия, Мейсон 2, тысячная серия 200, Мейсон 3, тысячная серия 300, Мейсон 4. И
2: их будут менять Вернем, Вернемся, пока, в, вернемся да, к нашему извините. разговору после
0: небольшой паузы. Напоминаю, это вечерняя программа Радио Комсомольская правда. Оставайтесь с нами. Продолжается вечерняя программа «Радио Комсомольская правда». Невозможно смотреть. А, у нас совсем немного времени остается до конца нашего эфира, но если вдруг вы успеете дозвониться, то мы будем только рады. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона нашей студии. Также мы читаем ваше СМС-сообщение, которое вы присылаете на номер 2420. Не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП. 8 800 200 ровно 9702. А, вопрос, который мы задаем в этой части нашей программы. Какие сериалы вы сейчас смотрите? И насколько они, может быть, отличаются от тех, которые э, показывали в нашей стране в конце 80-х, начале 90-х, скучаете ли вы по им, или, в общем-то, вот нормально с интернами нам, и никаких нам диких роз, в общем-то, уже и не надо. А, в связи с чем я задаю такой вопрос? А, есть опрос у нас социологический, который говорит о том, что в нашей стране 81% горожан, смотрят сериалы так или иначе. И что самое удивительное, к 2000-м годам популярность зарубежных иностранных сериалов упала просто катастрофически, поскольку 84%, 84%, я не знаю, как оценивать эту цифру, респондентов, которые отвечали на этот опрос, смотрят сериалы российского производства. Российского производства. И еще небольшая информация к размышлению – вот мы говорили в предыдущей части нашей программы с психологом Германом Шляховым, который утверждал, что все-таки женщины больше подсаживаются на сериалы, теленовеллы, мыльные оперы и так далее, и так далее. Так вот, друзья, свежие соцопросы говорят о том, что среди мужчин 80% смотрят сериалы, а среди женщин 81%. Что вы думаете по этому поводу? 8 800 200 ровно 9702. Тот же самый вопрос я задаю гостям нашей студии. Дмитрию Полонскому, актеру дубляжа, диктору Людмиле Ильиной, актрисе, режиссеру дубляжа и Валентине Львовой, колумнисту «Комсомольской правды».
2: Я не знаю, что сейчас смотрит... Ну, смо я, что сейчас смотрит 81% да. Да, 81% женщин. Я, например, включаю телевизор и получаю непременно какого-нибудь полицейского, один хороший, другой плохой, кого-то убили, неважно чем, кого-то зарезали, кого-то молотком приступили. И смотреть это, по-моему, невозможно. Сколько вот этой продукции на экранах, я даже представить не могу, любой канал включаешь, там полицейский и кого-то Разыскивают, убивают, ищут, преследуют.
0: Мне кажется, тут Дмитрий должен вступиться за мужские сериалы. Нет, я не я знаю, под, может быть, я не права. Все.
2: Но и, ну, невозможно в таком количестве. Когда-то ругали мыльные оперы. Возможно, их было много. Но, вы знаете, это как праздник души был. Отдых этакий, мозговой, эмоциональный. Ну, смотришь и смотришь, красивый или некрасиво, злодейка, не злодейка. Но, но сейчас, когда кого-то все время убивают и кого-то ищут, ну, это, я не знаю, Разница как с этими
0: новостями и сериалами
2: Да дело не в этом, не Лучше пусть будут новости. Да, меня это взволнует, как, так же, как и всех волнуют какие-то теракты, какие-то катаклизмы. Но нельзя же после этих новостей смотреть, как кого-то убили, прирезали, зарезали, а потом, может быть, нашли нашли. И потом или не это нашли. был фон. Это, Это был ужас. хороший
3: фон, где девушка находила да, свою счастье. Конечно. А теперь фон, а теперь кого-то
2: убивают. Да, ну, ну, как можно?
0: Давайте примем телефонные звонки. Андрей, здравствуйте. А,
5: добрый вечер. Меня зовут Андрей. Я хотел поделиться своей историей, как я подсел на сериалы. Пожалуйста. И да, немножко хотел развеять миф, что сериалы только женского уличат. На самом деле мы с супругой нашли компромисс. А, в настоящее время выпускают Америка достаточно... Дорогие, с высоким бюджетом сериалы, с отличными актерами такого голливудского уровня. И, в частности, вот мы «Сверхъестественную супругой уже несколько лет смотрим и «Ходячие мертвецы».
3: Хоть
4: несколько
5: лет? Звучит. Ну да, «Сверхъестественный» с 2006 -го года идет сериал, причем реальный блокбастер. там Большие деньги туда вкладывают. И звезды, которые там снимаются, они уже мировую известность получили. Ну, то есть это целая жизнь. Там ребята выросли уже ну, им за 30, а начинали сниматься там лет 25-24 года. Андрей, и сколько вам супругой... лет? А, мне 33
0: года. супруги столько же. Ну, то есть, то есть не с чем, собственно, сравнивать-то, да? Просто Мария богатые тоже плачут.
2: Дорогие мои, но вы, вы все время забываете, ведь был еще сериал «Друзья», в котором я тоже участвовала, кстати. И еще, и вот Поколение тоже подсело на друзей. И друзья теперь на кассетах их смотрят. И никакой агрессии. Еще Потрясающий совершенно юмор. Каждый Хорошие год. актеры. Разве это плохо? Зачем же нам нужны молотки, эти огнестрельное оружие которым, не знаю, что же, каким будут убивать в следующий раз? Ну что это?
0: Сейчас узнаем, что по этому поводу думает Николай. Николай, здравствуйте. Здравствуйте город Тверь.
6: Так. Погода. Я бы хотел вас спросить, а что вы дубинки про сериалу Карпу? Мне очень нравится.
0: Это на НТВ, а... который идет? Ну да, конечно. Вот. И прототипом главного героя стал Денис Евсиков, если я не ошибаюсь.
6: Ну, наверное, как бы. Но ну, мне, ну, мне очень нравится. Я смотрю, а я смотрел и ваша раньше.
0: Да, понятно. Спасибо вам большое за звонок. Карпов. Кто-то смотрел этот сериал? Никто не смотрел сериал, уважаемый Николай. И не знаю, будет ли. Давайте смс-сообщение почитаем. В свое время подсели на индийское кино благодаря Раджу Капуру. Это экзотика, музыка, костюмы, весь антураж и близкие зрители. Зрителям человеческие чувства. Возможность отличиться от повседневности. Тоже с латинскими сериалами. Вреда никакого. Просто интерес к другой культуре, как бы дорогие турпоездки, реальных денег, на которые ни у кого не было. И большой плюс — это хороший русский язык при дубляже. Гостям спасибо. Спасибо. Вам спасибо за внимание к
2: этому аспекту.
0: Современные сериалы, на мой взгляд, скорее все-таки зло. Сами сюжеты в большинстве своем сейчас пропагандируют деградацию, чему, например, может научить моя прекрасная няня знак вопроса. Хотя ради Современный сериал. Шудовище. Да, надо сказать, что Егор. были у меня и сериалы, любимый X-Files, например, пишет нам Станислав.
2: Ну, есть хороший сериал, но кто же спорит с этим? Безусловно, есть много хороших. И, и никто, никто как бы не будет против просмотра в большом количестве этих сериалов. Но надо же все-таки как-то отсеивать то, что одно и то же, то, что неинтересно, то, что агрессивно. Ну, зачем?
0: Всем гостям задаю вопрос. Последний сериал, который вот вас зацепил, действительно зацепил. Не обязательно современный, я имею в виду по времени просмотра.
2: Вы знаете, мы, как правило, сериалы не смотрим целиком. Мы, мы их, их смотрим, когда озвучиваем. <смех> ну, в смысле, сесть и смотреть, ну, как и что, еще раз озвучив его то, тех же друзей. Я, я с удовольствием смотрю, когда нарываюсь на какую-то серию. Ой, здорово. Но чтобы сесть с первой до последней серии и посмотреть их, у меня нет на это времени, к сожалению. Думаю, Дима, да, тем очень более. Часто
1: даже. Вот многие коллеги говорят, смотришь фильм и видишь, что слышишь, что ты понимаешь в нем участие. И говоришь, господи. Это яко, и ты абсолютно не понимаешь, что это ты забываешь это.
2: А знаете, есть одна очень хорошая наша подруга, коллега, которая придумала историю про нас, актеров озвучания. Она говорит: утро просыпаешься быстро, кофе, себе, ребенку, мужу, завтрак, одеваешься, красишься, быстро, все, вылетаешь на остановку, в троллейбус, в автобус или в машину. Куда летишь, летишь, лишь прибегаешь, текст схватил, сел к микрофону. Фу, наконец-то дома.
0: Екатерина, давайте еще один телефонный звонок примем, Екатерина до нас дозвонилась, алло Екатерина, Ирина, извините, здравствуйте
4: а, добрый вечер. Добрый день. Добрый. Я хочу ска сказать гостям огромное спасибо действительно за, за то, что вы культуру несли своим языком русским, потому что то, что сейчас слышишь в этих сериалах, это вообще волосы дымом стоит. Я сама ни одного вот. сериала латинского не посмотрела, ни единого, но вам верю на слово. Но единственное, я хочу сказать, что сейчас есть хороший сериал. Я, например, люблю исторические Конечно. сериалы. Вот прошел Борджи, первый сезон, великолепно сильно сделанный сериал. Потом американским мне очень нравится северо-юг, где Патрик Суизи в главной роли великолепно сделан, просто не подкопаешься вообще. И даже наши братья украинцы сейчас хорошие делают. Вот как-то показали сериал ⁇ «Расплата». великолепно сделан современный сериал, там и мелодрамы, и боевые, и все вместе, там много уровней, и сильно сделано Так что есть, короче, а конечно, то, что вот сейчас тряпают какие-то эти вот стрелялки, эти бандитские сериалы, они от них уже, ну просто... Вот, я вот вас да. понимаю. Ну, вот я посмотрела несколько э, сюжетов Карпова, но он очень тяжелый, он удручает, и я считаю, что ничего хорошего у нем нету, кроме, конечно, актеры, которые выкладываются.
0: Да, спасибо. спасибо. Спасибо за звонок. 8 200 Борис. ровно 9702, напоминаю, номер телефона нашей студии. А, к разговору, кстати, про сериалы, да, э, про то, что вот в Украине сейчас снимают... В 2013 году вышла в эфир российско-украинская адаптация просто Марии, сериал, который называется Поцелуи. На первом канале пошел сериал «Проспект Бразилии». То есть есть как, такое ощущение, тенденция к тому, чтобы вот эти мексиканские, бразильские теленовеллы, и телепередачи.
3: Простите, но «Проспект Бразилии» закончили и прервали его так достаточно резко, потому просто что он потому был что неинтересен. Рейтинги. Дорогие Рейтингов. мои, не а было. сколько
2: переписано сценариев с американских э женатых с детьми, которые теперь счастливы вместе. Та же няня. Это, это все переписано с американской какой-то там культуры с их сценариев. Ну зачем? Я не понимаю. <TOEKDUZEHSA> tinha, у нас что, Вот я про то же. Хотя, говорят, все наши хорошие в Голливуде. Может быть, от этого. Но зачем переписывать все? это? Переснимать это все? Смысла никакого. Они это делают лучше. Огоронены. Ну, это все.
0: Продолжим нашу беседу и продолжим принимать ваши мнения, ваши вопросы, ответы на вопрос, который сейчас повис у нас в конце нашего эфира. Неужели не хватает нам своих историй для сериалов? Я благодарю за этот эфир Дмитрия Полонского, актера дубляжа, диктора Людмилу Илину актрису, режиссера дубляжа, Валентину Львову, колумниста «Комсомольской правды». Встречаемся на сайте «Комсомольской правды» kp.ru, там продолжим наше обсуждение. Это была вечерняя программа «Радио Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь.